0: Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a Babi. E eu sou a Lude E você está ouvindo...
1: Memórias de um Dorama.
2: Jessica, meu irmão, é Lino, em Chicago. E você está ouvindo...
0: Bom, gente, então, né? Eu acho que nessa altura a gente já tem intimidade suficiente, né, pra vocês saberem que não tem maior fonte de fantasia aqui do que eu, tá é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre o um Dorama que me deixou hypada no anúncio. Mas aparentemente não caiu no gosto da drama lente, né?
1: Fora do fandom do Chai Woo, realmente eu não vi muita gente comentando sobre ele. Mas hoje nós vamos falar sobre Adlant, o dorama que fez todo mundo querer chegar por último e ser a mulher do padre. A piadinha aqui, ó, zorra total, pra ser nossa.
0: <risos> aquela coisa, entendeu? Não podia deixar de faltar aquela leve e boa piada. Ai,
1: é, todo mundo, filhas de fleabag aqui hoje. É? <risos> as, as filhas de fleabag que eles não conseguiram queimar. <risos> Ai, quem não assistiu Flea Bag, não adoramos, gente. É uma referência off-topic, vai ser é muito boa. E ele é mulher de padre, então. Inclusive, assista. <risos> é. Primeiro, né, como sempre, aquele disclaimer. Mas é um disclaimer diferente. Hoje, eu quero muito falar sobre certos spoilers que são muito pesados. Então, resolvi é, dividir esse podcast entre a primeira parte vai ser totalmente sem spoiler e a segunda parte é chuva de spoiler. Então, você pode ouvir com tranquilidade a primeira parte, caso você não tenha visto o Dorama, que a gente vai comentar sem spoiler nenhum. Aí, quando eu anunciar a segunda parte do, desse episódio, Aí é com spoiler. Aí você pode pular pro final para ouvir nossa indicação de música, como sempre que acontece
2: no final do episódio.
1: E a Island, né? Caso você não conheça o Dorama ainda e esteja curiosa para saber se vale a pena ou não assistir... Ele foi dividido em duas partes, que nem a Lição, que, do, que do, foi o dorama que a gente fez o episódio semana passada. E a primeira parte tem seis episódios e foi lançada no final de dezembro até o começo de janeiro. A segunda parte, gente, vai estrear no dia 24 de fevereiro. E caso você queira acompanhar o Dorama dando views nele, ele vai, no final do mês, vai chegar, no dia 27 de fevereiro, vai chegar no Prime Video. Então já é um outro streaming aí, investindo no conteúdo, conteúdo asiático. Então vá lá da Play pra, pra Prime Video lá, pro Elon Musk comprar mais direitos autorais. <risos> que a Ludmilla do futuro veio corrigir a Ludmilla do passado não é o Elon Musk que é o dono da Amazon e sim o Jeff Bezos gente, que confusão de bilionário, mil perdões <risos> é, oh, meu eu, eu começo que eu fiquei meio assustada com essa notícia, Babi que o Dorama vai chegar no Prime Video porque ele tem a logo do Studio Dragon né? e o de Dragon não tem o um acordo com a Netflix fiquei meio confusa
0: tem, mas aí é que tá. Desde que ele, no início, ele já tá sendo lançado fora na, na, pelo, pelo, pelo stream da, da Prime Video fora há mais tempo. Então assim, ele é original Prime Video. Só que ele é original também, em Studio Dragon. E aí ficou aquela coisa aqui. É. Mas ele é original Prime. Isso. Não sei. Eu não sei.
1: É complicated, né? Esse acordo com a Netflix. Não sei mais pois o que é. Ele... Antigamente eu conseguia saber quais doramas, pelo menos ter uma ideia, quais doramas iriam pra Netflix por causa justamente do
0: Studio Dragon. Aí agora eu fiquei confusa. Não. não, mulher, mas é aquela coisa. É da TVN? Vai pra
1: Netflix, pronto. É, mas esse aqui é da TV Inge. Aí por isso que eu fiquei. É da TVN. Mas Inge, aí não é que... TVN. Ai, não sei, gente. Não sei. Coreia, é é... é você tá me deixando com dor de cabeça já, de tanto fã ficar. <risos> É, eu acho que, então, vamos lá. Vamos começar o episódio falando sobre Aslan. Eu queria começar falando que Babi sabe, né? Inclusive, quando eu sugeri ter esse episódio, ela falou, ué! Porque eu não sou fã de fantasia, gente. Por isso que Babi tá há 300 mil anos tentando fazer o V-Goblin. Porque não é um gênero que me atrai, honestamente. Uhum. Eu fico meio com preguiça. Então, é... Mas... Esse dorama aqui eu dei mais chance Porque tem terror, e quando tem terror Terror é meu ponto fraco Aí eu dou uma chance, sabe? E eu não me arrependi, já vou dar um spoiler da minha opinião Aqui, eu não me arrependi de ter dado Mais chance, eu gostei
0: Cara, assim, então, eu fui dar Eu fui dar uma chance pra Island Não... Eu nem lembro Se foi no final do ano passado, que a minha prima Tinha me dado a ideia de que ia começar a assistir e tal Aí eu, tá, eu vou dar a chance Aí ela, olha, mas é muito pesado E tal, não sei o que, aí eu Ok, não achei, assim, que, né, pelo trailer, não achei, de fato, que seria, meu Deus, eu vou morrer de medo. E, de fato, não achei. Não achei, assim, a, aquela coisa, tipo, não vou conseguir dormir à noite porque eu estou muito, com muito, muito, muito medo. Não, não achei, assim, tão terror, não, tá? Eu, minha prima sinto muito, mas não achei, assim, tão terror. Mas eu gostei muito da vibe, da vibe terror misturado com, com, com fantasia. Porque me lembrou um pouquinho dos primeiros episódios de, de, de é, Odisseia Coreana. Porque Odisseia Coreana, no, no início, antes de, de entrar romance e tal, aquela coisa toda, ele dava meio essa vibe terror por conta das aparições de fantasmas e tal. E eu gostei muito dessa pegada, porque é, ele chega próximo ao terror que você se assusta, e chega próximo também aquele terror que você fica... Ok, não vou precisar rezar, dormir rezando um terço pra poder dormir tranquilo. Então, eu, de fato, eu, eu me surpreendi. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto e acabei gostando. Apesar de que, tipo, o primeiro episódio pra mim foi fraquinho, sabe? assim? Eu, gente, eu não sei se eu vou dar a segunda chance. Mas aí fui pro segundo episódio e aí engatei.
1: É, eu acho que o terror de Island não é um terror que é pra assustar. E não é, é um terror eu... tipo The Cursed ou, ou sei lá, não, Kingdom. Chega Kingdom, que É, não é um terror que é pra te chocar. Eu acho que ele tem o gênero ali, terror, porque ele lida com um tema fantasioso que remete a uma coisa ruim. Tipo, quem quer ter demônio? É. Sabe? <risos> Já que eu já falei do demônio aí, do nada, né? Vou falar então primeiro sobre o que, que é o Dorama. Que a gente já atropelou os bo... a vaca aqui com os bois. Ai, ah, esqueci qual é o Dedo, qual é o As é...
2: <risos> O
1: Asland, gente, é um Dorama que ele se passa na ilha de Jeju. Aquela ilha que todo mundo fala em Doramas. Que como se fosse uma ilha boa, só que nesse caso a ilha é péssima. Isso aqui é uma péssima propaganda para turismo. É tipo, não vão para Jeju. Depois de tantos Doramas, é como vão para Jeju. É porque lá lá tem meio que uma maldição uma história de antepassados que eles aprisionaram é, vários demônios e que agora meio que os demônios estão soltos e eles precisam de uma pessoa que é a reencarnação de uma de uma pessoa que uma entidade ah eu quero falar assim dar spoiler mas é muito difícil gente ela é a reencarnação de uma de uma, uma mulher que sabe? Ela tem o poder de é, salvar todo mundo ali. Só que, como eu falei, ela é reencarnação, ela ainda não lembra desse papel dela. Então, é basicamente isso. Ela vai pra essa ilha
0: e ela tem que relembrar quem ela é. É isso. Pra, só pra salvar o mundo, gente, entendeu? Assim, o mundo tá dependendo de uma pessoa que não lembra o que, que, que faz,
2: de onde vem, <risos> pra onde vai. Apenas isso. Mas tudo bem.
1: Gente, notador pro mundo, né? Já foi de americanas.com, porque <risos> como é possível? De... Cara, eu, eu, eu vou começar falando que eu gostei muito da premissa do Dorama, a premissa inicial. Inclusive, eu fiquei com muita vontade de ler o Webtoon, né? Porque esse Dorama é baseado no Webtoon. Então, é... A premissa inicial dela, dela ser reencarnação e vidas passadas, e uma pessoa que é aprisionada pelo erro que cometeu. Enfim, eu acho isso muito legal, isso tudo, essa, essa história de... Eu gosto quando tem esse lance de reencarnação, sabia? Eu sou meio cria de alma gêmea, sabe? Aquela novela da
2: Globo. Eu sou, então... Do nada, a Serena aparecendo. Meu Deus do céu. O meu coração é da mata. Mas é...
1: <risos> Gente, referência só pra quem vai ter mais de 30 anos aqui. Mais de 5, mais de 30. Mas <risos> sou ouvintes jovens não vão entender nada. Gente,
0: aqui, aqui, essa referência é só pra quem tem a data de nascimento que começa com 19. Entendeu? Aí, aí o, resto, o resto vai com Deus, eu sinto muito. Mas, Ai, inclusive, mas eu gosto é dessa boa.
1: ideia, tipo assim, de uma missão... Que tá, sendo, que tá sendo propagada para várias gerações, né? Que nem aquele drama que teve ano passado que o cara, toda geração, ele procurava a menina pra matar ela. Eu gosto Sim. de coisas assim. Eu não lembro o nome do drama, pois gente. Pois é. Eu...
0: eu também não lembro o nome do drama, mas eu gosto dessa premissa de coisas de vida passada que você meio que fica... É como se você criasse um elo uhum. com essa pessoa. Seu espírito, seu seio, seu, sua essência. Ela... Cria um elo com essa pessoa e você vai perseguindo essa pessoa em todas as vidas. É como se... Na verdade, boa parte dos meus dramas favoritos, eles são, eles são ligados a alguma coisa, tipo, de vida passada. Porque, eu, de fato, eu gosto muito disso, sabe? É aquela coisa, tipo, alma gêmea, é, sei lá, é, é, é karma, alguma coisa do tipo. Eu gosto dessa coisa que aconteceu lá em 1900 a.C., mas aí até hoje essa pessoa continua com o mesmo propósito, a tá? mesma. Eu, eu acho legal. Isso pode, pode ser idiotice, mas eu acho legal. Não,
1: eu acho muito legal também. Não acho nada de idiotice, não. Exato. É. E essa parada do. deles serem opostos também, né? Ele ser um demônio uhum. e ela é salvadora. Aí é muito Romeu e Julieta, né?
2: Olha, well, é, enemies to lovers, entendeu? Aquela coisa.
1: <risos> eu amo, eu amo, eu amo. E. Eu já vou e... jogar uma pergunta pra você que não ficou claro pra mim enquanto eu assistia a parte 1, né? Ela é a primeira reencarnação? Tipo, ela morreu... Ela... Gente, não é spoiler, tá? Mas enfim, ela morreu na vida passada. Obviamente, né? Pra ela ter uma vida eu, nova, eu... ela morreu na vida passada. Mas ela... <risos> ela morreu na vida passada e, tipo, nunca mais reencarnou. Porque o que dá a entender é isso, que eles estavam esperando ela há muito tempo. Não
0: é? Cara, então Eu não sei se o que eu vou falar agora é spoiler Ai que ódio, mas Eu acho que é spoiler que eu vou falar Mas eu, eu acredito que ela seja a primeira reencarnação A gente pode falar um pouco melhor sobre isso Na, na segunda parte, porque Eu queria entrar um pouco no que eu vi no episódio 2
1: Ah, tá ok tá aí,
0: aí Eu acho que essa parte é com spoiler tá bom. Mas eu acredito que sim Que ela seja a primeira reencarnação
1: é, nossa, então demorou muito pra reencarnar, né? Porque a primeira via pois deles era, era, era tipo, filho.
0: eu acho que era pré-era
1: Eu acho que nem era Erajosa.
0: Era, não era, não. E ah, o coitado do mundo, né? Foi, foi literalmente o um American's O coitado <risos> não, Esperou eu acho, esse tempo inteiro.
1: É, eu acho que eles fizeram algum feitiço ali pra reter os demônios só no, na Ilha Jeju.
0: Eu tenho também uma outra teoria sobre isso, mas também é com esposa. Ai... <risos> Deus. Gente, tá sendo
2: muito difícil esse bloco, ele vai ter <risos> dois minutos. <risos> então vamos pular
1: pra um, um episódio que eu achei muito legal, que foi o caso das fotos. Ah. Que Sim. ele foge um pouquinho do, da premissa é, principal, que é a premissa de fantasia, de demônios versus salvadora e tal, e padres, etc., é, para poder fazer um pouquinho de vida real Por quê? Por que eu coloquei isso? Porque eu escutei um episódio de Modus Operandi Que é um podcast que eu amo Que fala sobre um caso Que era realmente o que ele, esse cara fazia é, Eu não vou me aprofundar muito no episódio em si Mas o caso vai remeter ao episódio Então o caso é, na vida real foi de um cara Não só de um cara, mas é uma teia, Sabe? De pessoas uhum. que tinham vários grupos no Telegram pra, pra compartilhar esse tipo de fotos de meninas menores de idade, né? E uhum. como que eles faziam? Você lembra que o cara, tem, tem uma parte do episódio que ele fala, o que, que você tá fazendo agora? Por que você demorou a responder? Não tem isso? Um modus operandi da vida real era igualzinha. O cara falava assim, eu quero que você tire uma foto dessa agora com um prazo de cinco minutos, e senão é, eu vou expor você na internet e uhum. eu achei muito legal do Dorama expor isso porque é para as pessoas não, não esquecerem que isso aconteceu porque teve muita impunidade nesse caso na vida real porque é muito difícil você descobrir pessoas que te escondem atrás da tela de computador né então eu achei legal o Dorama abordar esse assunto de novo
0: apesar de não ter sido apesar de não ter sido um, um episódio tipo assim porque tem alguns episódios em Dorama que a gente percebe que é tipo alívio cômico, uhum. né? Assim, tá, tem uma parte muito séria e aí do nada joga um outro assunto. Eu senti que, que é, como, é como isso que tu falou, eles quiseram resgatar de uma forma que se encaixasse na história, mas que esquecesse um pouco a história do Dorama, sabe? Eu meio que consegui me desligar da, da linha do tempo. Não era uma coisa necessária ali pra história pra me fazer... Eu não sei se vai arremeter Na segunda parte, eu acredito que não eu Acho que morreu ali Mas eu achei muito bom eles terem feito Achei muito bem construída, achei uma história uma É como se fosse um spin-off do que estava acontecendo Com os mesmos personagens, mas Enfim, a parte Mas eu gostei do que eles fizeram
1: eu gostei também da forma como eles uniram na história. Porque como Sim. que ela
0: distoa muito... Não foi solto,
1: né? É, como que ela distoa muito da parte fantasiosa do drama. A forma como que ela une a crença do vilarejo ali, né? Com uhum. o que tá acontecendo. É muito legal. Porque tudo é. acontece ali... É, dentro dessa, dentro dessa, dessa da ilha de Jeju, né? Não só da ilha em si, mas do bairro onde que eles estão, tudo acontece, tudo gira em torno a lendas urbanas, a folclores. As pessoas Sim. acreditam muito nisso, sem saber que são reais. Isso que é muito legal também. Sim. Então, quando une os dois, eu achei muito legal. É tipo assim, ai, sacada de mestre. Não sei se é assim na webtoon, mas é eu gostei. Então, obrigada, autor da Webtoon ou roteirista do Dorama? Não sei de quem foi. Ah, eu,
0: acho, eu acho que, de fato, foi roteirista do Dorama, sabe? Porque eu não vejo essa história intercalada dessa forma em um Webtoon. Não sei, consegue estar tá falando besteira, porque, de fato, pode ser que tenha. Uhum. Mas eu acho muito roteiro de, de, de filme, sabe? E, 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 e desenvolverem isso numa, durante um ah, meio... Pronto, eu me senti muito assistindo série americana em que, sei lá, acontece algum desastre, e aí quando você menos espera, o desastre tá inserido na série uhum. entende? Aí pronto aí morreu ali o assunto e continua a história, eu senti isso
1: sim, verdade, eu gostei, eu gostei muito agora deixando o episódio um pouquinho mais leve sair dessa dessa <risos> Tóco pesado? É. Vamos falar sobre o quão trash é esse drama. E isso Ai, não é. Deus. Isso não é uma crítica negativa. Já vou deixar bem claro não, assim. Não, porque é... eu gosto de trash, gente. Eu gosto, é meu fraco. E eu achei tantos efeitos especiais quanto as lutas. Nossa, muito trash. Muito, muito,
0: muito, muito, muito. <risos> tá, assim, vamos aqui. Eu não... Vamos começar com a polêmica. Eu não gosto muito de trash. Eu acho, eu acho que de fato, na verdade não é que eu não gosto de trash, eu acho que eu preciso estar tá na vibe pra ver coisa trash, sabe? Uhum. Porque tipo, se eu não tiver na vibe, eu vou deixar de lado, porque de fato não é uma coisa que, sabe, que me deixa com... Eu vou assistir porque de fato eu gosto, mas além de não, além de o primeiro episódio, eu acho que é, eu fiquei mais assim com o primeiro episódio, porque o primeiro episódio ele é trash assim, ao extremo, sabe? Eu não sei se, se comparando com os outros, eu já me acostumei, né? Até o, até o episódio 6 eu me acostumei com o estilo, ou se é porque, tipo, o primeiro episódio de fato é o que ganha o, 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 a coroa de mais trash de todos. É que se acostumou. Mas. Também. É, pois é, porque só piora. Eu acho que, que... Eu acho por isso que eu não tenho muito afeto pelo, pelo primeiro episódio, sabe? Porque pra mim ele foi, tipo, a introdução do mundo, cara. Não, gente, no tá episódio, muito ruim. Babi, no episódio, acho que
1: 4, da
2: árvore, é trashzão. É pior, que é. Nossa, é, pior que é, é... pior do que o
0: primeiro, como assim? Não, mas ó, tem uma cena, uma cena no episódio 2... Ludmilla, aquela cena do acidente de carro, o carro dela tipo voa no ar e, e, e cara, aquela cena é sensacional essa foi a única cena não trash que eu achei, sabe, porque o efeito especial da batida do carro foi perfeita então por isso que eu acho que a, a, a parte trash ela é intencional uhum. porque assim, quando eles queriam fazer uma coisa bem, sabe tipo, cinema eu posso fazer, então eu vou fazer o resto não, o resto a gente deixa no... <risos>
1: Eu acho que o gênero da história pede trash. Porque eu acho é, que ele não pode acho. se levar muito a sério. Se ele se levar muito uhum. a sério, vai ficar tipo assim, mico. Sabe?
0: É, é. Por isso que eu achei, tipo, pr gente, pra mim o primeiro episódio é muito cringe.
2: <risos> sabe, eu assisti e ficava com vergonha. Eu, gente, na Coreia consegue fazer mais do que
1: é. isso. O, o, o que o estava salva no primeiro episódio, que me deixou impactada, é, é o Chaing-woo fazendo exorcismo. Todas ele isso... falando italiano, ele falando oh, ele falando italiano. Eu acho que, tá... eu acho que as pessoas que estão ouvindo esse episódio estavam esperando esse momento, a gente falar Exato. do Charles falando italiano. Eu acho que vou até colocar um trechinho aqui no de transição, não sei dele de falando italiano. Por
0: favor, eu acho que todo mundo precisa escutar. Se você não tiver escutado ainda, não tiver, não sabe o que, é que a gente está falando pelo amor de Deus, escutem.
1: que é que está na em branco, Salvatrice? Foi não é? Não
0: é humano. Não modo de verdade?
1: Como vocês já ouviram, né? o... Por isso que todo mundo quer ser mulher do padre, é um dos motivos? Além do brinquinho dele e o corte de cabelo dele, que tá lindo nesse desesperado.
2: <risos> Ah, além de sou... tudo,
1: além deste homem, Esse, eu não sei não. Ah, foi Maria, dá um negócio ruim. Eu acho que ele ele veio da Close de Bonito, né? Porque o primeiro a, o primeiro Com episódio certeza. é só ele dando Close de Bonito falando
2: italiano. É. <risos> o primeiro episódio ele não faz nada, gente. Ele só existe e tá lindo, ah, tá perfeito. Não,
1: eu eu acho que ele foi tipo surreal para mim. Eu acho que ele Tá se desvinculando da imagem do idol que é só um rostinho bonito. E. porque muita gente, eu ouvi umas pessoas falando que ah, o Chang não sabe atuar, você só passa um pano porque ele é bonito. E eu acho que esse dorama, tipo, prova que não é isso. Porque ele teve várias cenas que exigia muito de qualquer ato ator já acostumado. E ele se saiu muito bem para um ator é, relativamente novato em produções mais sérias, né? Fugindo do escopo uhum. comédia romântica team. Então, tipo, as cenas de exorcismo dele, as cenas mais dramáticas que a gente vai falar no final desse episódio, é... e as cenas de ação, mesmo que trash, foram muito boas. Apesar de que teve uma hora, Babi, que eu falava, gente, é o padre ou o Superman? porque
2: <risos> Não é possível! Ai, meu
0: Deus, verdade. Cara, assim, pra mim, eu juro, esse dorama, ele foi muito uma, uma... Como é que eu posso dizer? Um reset pra mim no que eu tinha do Shai sabe? Porque eu, de fato, tinha esse mesmo pensamento que as outras pessoas tinham dele. Assim, não, não por mal, mas é porque todo dorama que eu assistia... Era desse jeito com ele, sabe? Era aquela coisa mais engessadinha, mais comédia romântica, mais... Sei lá, eu, 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 eu não sei se era porque eu só escolhia isso ou era porque de fato ele só fazia isso e agora ele revolucionou tudo. Mas eu não achei o papel dele engessado, eu não achei que ele tava desconfortável fazendo aquilo ali. Eu não, apesar de... Não sei, né? Pode ser que ele tivesse em algum momento. Mas eu não achei que era dificultoso, era, era um sacrifício pra ele estar tá fazendo aquele lei, sabe? Interpretando aquele papel. Eu acho que ele de fato se divertiu. Eu acho que de fato ele conseguiu colocar uma outra personalidade dele pra uhum. carreira. Pro uhum. resto da vida, sabe? Eu acho que foi, eu me diverti junto com ele. Era como se eu estivesse fazendo. Apesar de. Não, que eu não faria nunca. <risos> minha
1: vida. Fora que ele tá muito com aquela espada que aumenta. Com o crucifixo, uhum. com. Nossa! Ele é muito merece. Eu acho que é por. Puri... Cara, eu acho que é
0: impossível até ele não se divertir. Porque o personagem dele é muito legal. Eu acho que é, é impossível. Não tem como. Eu acho que ainda, assim, ele deve ter se divertido mais ainda por conta dessa saída, sabe? De. De, de uhum. realidade. De, sei lá, eu acho que de fato foi um. Ah, gente, eu
2: tô tão é. orgulhosa. Cara, bichinho. eu
1: acho que deve ser muito é. legal para ator interpretar um personagem que foge da realidade, que você pode tipo assim, e, e interpretar muito bem. É, tipo assim, você tá com o louco, sabe? E daí que eu sou um ser humano é. normal lutando contra um demônio, uma
0: árvore, eu consigo. Uhum. Eu acho que de fato, assim, na verdade, eu, eu acho que tem duas, duas, dois e duas medidas. Ou pode ser muito bom. Ou pode ser muito ruim. E, de fato, aquele papel ser a, a, a concretização de que você não deve sair do seu, do seu uhum. mundinho. Continue lá fazendo aquilo que você costumava fazer.
1: Um exemplo disso é aquele boyzinho que só serve pra ser
0: coadjuvante e
1: nunca protagonista. Sim,
0: é, gente. Ele, exatamente, é dele mesmo que eu Você não é bom, querido. Eu sinto muito. Quando o papel é principal pra você, não rola. Então eu acho que... Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de coisa porque, é como tu disse, a pessoa se des, Sei lá, se desbanda, sabe? Ela se revela uma coisa que ela não é justamente pra poder provar que ela pode fazer aquilo. Sim. Ai,
1: então, tudo. Eu acho muito massa. Tudo, tudo, tudo. E, continuando falando do alívio principal, é, cara, não tem como eu passei os seis episódios olhando pra cara dela e falando não, não pode ser só eu que ache isso. A Minho, né, que hum. é a protagonista do drama, que é interpretada pela Lida ri Eu vou até vou abrir aqui no Weijing Week pra... Não sou louca, calma aí Tá, eu sou louca É, pra mim... Ah. <risos> Gente, pra mim, a Lida ri é a cara da apresentadora de singles Inferno Eu não posso estar
2: sozinha nessa não, você não tá sozinha nessa
0: Babi, ela é sua idade, <risos> Eu também acho Eu também acho ela muito parecida Eu também acho Inclusive, poderia ser aquela coisa de, tipo, fazer papel de gêmeo, ou alguma coisa do tipo Porque elas dariam Nossa, muito certo Nossa, sim. Tava, tava ali esperando
1: sair um, um solteiro da ilha de jejum a qualquer momento Sabe? Naquele, naquele mar deles <risos>
0: <risos> Tipo de férias com eles. Cara... Eu, eu, conheço, eu conheço a Ali da Ri de Search WWW, então pra mim ela não foi uma, uma surpresa em Island, sabe, assim, de fato, em Search, na verdade ela, ela tem uma coisa diferente em Search, porque em Search WWW ela é completamente louca, sabe, ela é a cota badass que precisa pra, pra, pra fechar o, 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 a, o núcleo feminino da, da, da série, do Dorama, né, no caso então ela sendo mais assustada, mais menininha não sei, não sei nem se menininha porque em Island ela também não é tão, não sei se é menina mas ela sendo mais assim não, mais, a Island ela é ela, mais ela não
1: faz aquela, ela não derruba aquele homem enorme, ela é menininha não
0: não, pois é, pois é eu tô dizendo que tipo assim, ela não foi uma surpresa pra mim, porque eu já hum. conhecia esse lado dela, porque em Search ela é assim também
1: é, eu não conhecia ela, então não posso opinar muito, mas eu só posso opinar que eu achei ela muito uhum. idêntica à menina do Singles Inferno. Uhum. <risos> só isso.
2: Eu passei seis episódios. Tem certeza que ela não é? Não é. Colocou aí aos Inferno e... e
1: não, eu abri não a não é. página... Eu abri a página da Ri no Asian Week e... Não é, ela não tá é, lá, não. É, eu tô com Ai, aqui aberta, tá mas aqui. Inferno. Ah, não, né? ela é...
2: É ela, Babi! ela! tá vindo, pois é <risos> gente eu acho que quem tá ouvindo isso deve tá
1: xingando a gente chamando a gente de burro que não é possível, gente é ela, por isso que ela parece com ela asgando, porque é ela. rasgando
2: a carteirinha de Dora Meira <risos> gente, que ela é muito idiota rasgando a, a carteirinha de Dora Meira agora mesmo <risos>
1: Gente, que vergonha. Ai, mil perdões, gente. É porque no Mejo week não tá lá o que ela fez. Ai, que vergonha. Ai, gente. ai, Gente, vamos, vamos esquecer. Vou apagar, passar uma borracha nesse passado que passou, passou. Vamos falar sobre o Kenan Gil, que eu também não conhecia ele. Então, não, eu não posso opinar muito sobre ele. É, o, o, Os trabalhos que ele fez, eu não conheço, assim, muito. Então, o, único, o, único que eu con... o único que eu posso falar que eu conheço é Hunt, que é um filme, mas eu vi aqui que ele fez um
0: cameo. Ele fez uma parte do especial. Não
1: foi nem dele. Então...
0: É, eu não conhecia ele, foi o, primeiro, foi o primeiro drama que eu vi com ele. E ele passa muito aquela vibe de bad boy. Então, ou seja, já temos aquela intimidade, né? Pra vocês saberem que eu já me apaixonei de cara <risos> na primeira cena que ele apareceu. Então, né, assim... Sem muito o que falar, apenas apaixonada. É, eu achei legal, mas eu acho
1: que na parte 2 tem que acabar esse, bad, esse homem silencioso. Eu acho que tô de saco cheio já disso. É, eu acho que tá bom o mistério. <risos> Chega de mistério. Tá, tá todo mundo quase morrendo. Todo, todo episódio morre alguém. Eu acho que o mistério tem que acabar, o Van. Só
0: isso. <risos> tem que botar as cartas Precisa na mesa. Precisa desconstruir o homem. <risos> Precisa, exatamente. Precisa assim pegar o homem, desmoronar ele inteiro. E parar tudo certo, gente. Eu tô, eu tô ansiosa pra parte 2.
1: E é com isso que nós vamos iniciar o nosso bloco 2 com spoiler. Então, caso você não goste de spoiler, caso que você não queira ouvir spoiler, você pule diretamente para.
0: 48 minutos e 13 segundos.
1: E é isso, agora vamos é, falar sem medo, sem dó, sem piedade E eu acho que seria legal a gente falar sobre o passado dos protagonistas Que eu fiquei um pouquinho confusa, fiz umas
0: teorias e eu acho que eu tô certa Deixa, deixa eu trazer, então. um, trazer uma coisa que a gente falou no bloco 1 um, hum. Que eu achava que ia ser spoiler em relação à reencarnação uhum. de ser a primeira dela. Eu de fato acho, porque trazendo mais uma vez episódio de, porque o episódio 2 pra mim foi divisor de águas. <risos> trazendo mais uma vez. Ele se for dois ou se for três, agora eu não sei. Mas enfim. É... Tem uma cena em que ela meio que aparece na floresta. Ela chama por ele. E aí ela aparece na floresta como sendo, tipo, ela no presente. E, e essa cena pra mim ficou meio solta, sabe? Então, por isso que eu acho que ela, de fato, é a primeira reencarnação depois daquele momento.
1: Entendi. É, pô, não sei, mas pra mim fica muito confuso. Então, tipo, quem fez aquela barreira, então? Então, como que eles conseguiram é, limitar a Ilha de Jeju, se tu foi ela? Porque a
0: gente viu que ela morreu
1: bem eu bovinha. Acho.
0: Mas aí tem também o um lance daquele, daquele campo de pedras, né? Todo demônio que eles conseguem conter, eles colocam ali naquelas pedras. Então, eu acredito que tenha sido isso. Não sei. É, eu acho que a parte 2 tem sei. muito o que explicar. Tem, e eu espero que explique de verdade. Porque, assim, de fato é uma história que é... É por isso, é por isso que eu tenho raiva desse, desses dramas que, que, que são de fantasia divididos em duas partes. Porque, assim... É, eu acho que eles vão deixar muita coisa pra ser resolvido no final e vai ser hum, recompensado. é esse o meu medo porque tinha muita coisa que eles poderiam ter resolvido já, não resolvido mas ter dado tipo o caminho das pedras pra gente poder entender o que, uhum. que tá acontecendo na primeira parte é Ai, ah, é. Yeah. Eu também
1: tô com esse medo agora. Eu, eu não tava com esse medo, mas você falou, agora eu fiquei. <risos> Porque o, o, o meu lance em relação ao passado dos protagonistas, é, a gente viu que eles conheceram criança, e ela falou, não, eu uhum. vou ajudar vocês, vou tirar vocês daqui. Só que ela demorou tempo demais, né? Eles estavam, tipo, adultos já, né? Quando ela voltou. Uhum. E é, o Van matou ela. É... O que eu acho? Eu acho que não foi ele que matou ela. Eu acho que as memórias dele estão meio confusas. Eu acho que quem matou
0: ela foi o vilão Lourinho, que é o outro garotinho. Sim. Então, sim, eu também acho é... que sim. Na verdade, assim, eu nem sei, eu nem sei se, se seria confusão da cabeça dele. Ou se é tipo truque de cena pra gente. É, ele, é porque essa, essa dúvida tipo, tipo, surgiu em mim por causa daquela cena do
1: episódio 5 hum. ou 4, não lembro, hum. que a gente acha que ele esfaqueou
0: ela, mas ele esfaqueou o próprio
1: braço.
0: Então, tipo, sabe? Sim, acho que pode ser um pouco de jogada de cena mesmo, de tipo, memórias estratégicas dele pra que a gente pense que foi ele que matou e aí, sei lá, no episódio 8, 9, a gente descobre que na verdade, não, não foi... É, não foi ele, foi o nome É, por... que eu é, é dele. Gong
1: Tan O nome dele, Gong Tan é, é, é porque não, não entra na minha cabeça é, Ele ser Tão bom pra ela agora É, sendo que Ele tem esse, sendo que ele Era tão rancoroso Que ele chegou a matar ela Sabe? Então, tipo
0: Pois é, cara, pra, mim, pra mim eles são Apaixonados, pra mim eles são apaixonados ele, ele é tipo, Ela é tipo o primeiro amor Dele, uhum. entende? Eu sinto meio que essa vibe de... de por ela meio que ser a salvadora dele, ele fez com que... Eu não sei, eu não sei. Eu sinto, eu sinto isso. Uhum. Que ele gosta dela desde, desde pequeno. Porque ela já era mais velha do que ele, né? Na, na Sim. Época, quando ele, assim, parecia Sim. ser mais velha. Então, eu acho que ele, ele meio que tinha aquela... Sabe quando você é criança tem aquela admiração por, por uma pessoa mais velha, sei lá, do seu colégio? Eu sou mais velha não muito mais velho, tá, gente? Tô falando mais velho de, sei lá, duas, três séries a mais uhum. que a sua. Então, eu, eu, sentia, eu sentia isso dele. Então, eu não vejo por que ele ser rancoroso ao ponto de matar. É. Mas, sei lá, né? Vai que... Ele passou tempo demais preso, sei lá, não sei. Muita coisa pode estar acontecido. E eu também não aí, né?
1: acho que esse sentimento dele de, atualmente seja só é, remorso. Eu não acho que seja remorso. Não. Porque não. a essência dele ele é boa. Ele tem aquele arco com a velhinha do, do. Ele fica brincando uhum. com a velhinha. E ele é muito uhum. diferente do vilão loiro lá, que é entre aspas, que é o irmão dele que é só ruim então eu acho que o Van, né, ele eu acho que o amor que ele sentiu por ela ele sente por ela que deixou ele bom, que, ele, que não deixou ele ser 100% demônio cara
0: mas outra teoria aqui o de Mila do céu se ela tiver tipo, sei lá possuída uhum. e aí ele de fato tiver tido que matar ela porque ela tava possuída
1: hum pode ser, tipo, ela corrompeu a alma dela, é. né, pode ser
0: Exato. Al aconteceu alguma coisa do tipo que, enfim, e aí ele precisou e, 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 e eu acho que esse sentimento que ele tá hoje não é só de de... Ah, de porque eu fiz merda no uhum. passado. Mas é porque de fato ele sentia falta dela e precisou fazer isso e é meio que aquela coisa de protagonista que gosta de se Sim. martirizar. Então eu vou continuar fazendo isso aqui porque, enfim, tava esperando por ela há muito tempo, ela apareceu, então esse é o meu momento de... de... Meio que se redimir, mesmo sem Sim. ela saber. É, pode ser. Ah,
1: então eu gostei também. Seria bonitinho. Seria triste, mas bonitinho. Seria como a uhum. história <risos> do Chaymoo com o irmão. Que eu achei muito triste. Exato. Muito. Eu uhum. acho que pra mim foi, tipo, a segunda maior tristeza. A primeira maior tristeza foi só a morte do noivo lá, da irmã. Da amiga.
0: Gente, é aquela, é aquela coisa assim, sabe? Eu assistia, eu assistia esse, esses episódios, esse dorama, esperando susto. <risos> Não, não depressão. Tristeza, depressão é, e eu é, chorando. Gente, a não né? era esse o meu objetivo. Sabe aquele vídeo do TikTok? Ah, não foi isso que eu pedi. De fato, não foi. Sabe? Eu não queria tristeza e ter que estar tá me conectando emocionalmente com os personagens. Gente, eu só queria uns demônios aparecendo e gente matando demônios. Era só isso? Era pedir muito. Não, gente, não é pedir muito, tá? Não é permisso do Dorama. Mas... Mas é o mínimo.
1: <risos> o... Porque, cara, é, tem, tem certas coisas que eu acho que Olha, mais perguntas que vai ter muita, muita coisa pra responder na parte 2. Porque eu fiquei confusa com... É, o que, por que esse vilão loiro demorou muito pra aparecer? Aonde que ele tava? Por Aham. que ele tá sumido? Por que eles estão separados? O que que aconteceu? Por que ele é tão ruim e o Van é... ok. Muitas perguntas. A outra, outra pergunta era, o que diabos aconteceu com o padre e o irmão quando eles eram crianças? eles era um ritual macabro uhum. pra passar a doença pra outra criança? O que que aconteceu, sabe?
0: É por isso que eu tenho muito medo da parte 2. Ou ela vai ser muito boa e vai, de fato, tipo começar já macetando no episódio 7, já respondendo várias coisas que ficaram em aberto. Ou ela vai ser muito ruim e vai esquecer de responder alguma coisa. Porque é o grande problema desse drama é porque ele deixou muitas, como é que eu posso dizer, muitas pontas soltas na primeira parte. Então, de fato, eu vou começar a segunda parte esperando que vá se conectando, não de acordo com o que foi aparecendo, mas que vá se conectando com o que eles foram mostrando na primeira parte. E eu tô, de fato, com medo de ficar alguma coisinha aberta sabe? É. Geralmente, quando acontece esse, essa coisa de muitas histórias ao mesmo tempo, em um drama só, vai ficar alguma coisa que vai ficar... Só existiu lá e a gente, tá, mas por que, que fizeram esse arco se não vão responder esse arco? É, o meu
1: medo é que
0: o arco do... do Chayu e do irmão
1: não vai ser respondido, porque, né, gente, ele já morreu. Então, eu acho que eles vão deixar uhum. pra lá. E, que, e se isso acontecer, uhum. nossa, eu vou tacar muito hate no Twitter. <risos>
0: É o máximo que eu posso fazer, então É o máximo É, eu também acho, até porque Foi uma coisa sofrida, sabe? Foi um negócio que não foi Eu não curti muito assistir, não Assim, emocionalmente falando, eu fiquei mal Então eu queria que de fato tivesse um porquê Daquilo ali ter sido mostrado
1: Foi tudo muito triste, foi triste o passado deles, né? Que eles são órfãos uhum. E eles foram adotados Sim. E viu que Alguma coisa eles fizeram lá, que separaram os irmãos. E depois, aí quando eles finalmente retornaram, o irmão demônio ó. Gente, o quão trágico é um padre exorcista ter irmão demônio. Pelo amor de Deus, é muito trágica. Aí, como é. se não fosse tudo horrível o suficiente, ele que teve que matar o irmão. Ai, gente, sinceramente, muita tristeza.
0: Coreia, por favor, né, assim... Eu tô dessa
1: chamando <risos> <risos> Porque eu não queria isso. Não era isso que eu queria. E, Babi, uma coisa. Eu fiquei, tipo, no episódio 6, quando tem aquele embate que ele tá exorcizando o irmão. E tarararabará. Hum. O irmão dele dá uma unhada na barriga dele. Como que o
0: Tchayuna morreu? Não sei. Não ele sei. deveria ir de ele vai, tipo, não deveria? Porque não é possível. Deveria. Deveria. Deveria ter ido. Eu não sei se, tipo... Mas não pareceu superficial, né? Não... não...
1: Não, não foi, o chorro sangue. Foi uma coisinha,
0: tipo, pois é. Não foi aquela coisinha, tipo, hum, só, só atingir aqui o, 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 uma leve cartilagem. Não, gente, foi, tipo, acho que a estreia dele deveria ter saído junto.
1: Nossa, gente, ele, ele, ele Não, não, não dá, não dá. E eu, eu achei pior que eu tava os dois ferrados e ganharam do demônio, né? Porque tava o pop do van. Não, olha, mas
0: foi.. Eu, o milagre do Deus <risos> É sobre Foi a religião
1: salvo <risos> Ai meu Deus Ai, mas, mas enfim eu, eu, Por mais que a gente tenha falado aqui que não queríamos isso Eu gostei muito do arco do padre Eu achei um arco mais é, Mais Mais é, aprofundado E escrito até do que o arco da protagonista Que a protagonista pra mim é mega superficial Mas o padre Foi
0: muito bem elaborado né é porque eu acho que a segunda parte ela vai estar tá, é, é, conectada 300% no Van e na protagonista pra resolver os problemas dele, uhum. sabe? Eu acho que por isso que eles apresentaram e sugaram tudo que tinha sugado o padre pra gente já conhecer ele aqui no primeira, na primeira parte. E na segunda ele, entre muitas aspas, passa a ser tipo, sei lá, um secundário. Sabe? Que não precisa mais aprofundar tanto, porque a gente já sabe o, o, a Mas história dele. Mas eu quero, respo
1: então, eu quero a resposta, tá gente? Detalhes. Não esquece dele, não.
2: Não, também <risos> quero.
0: Também quero, pelo amor de Deus. Até porque o que é que acontece? Tem toda aquela coisa do Van e da protagonista terem se conhecido, era pré uhum. Então assim, de fato, a história deles é mais antiga do que a do Van com o padre. Então assim, eu acho que eles estão tentando primeiro mostrar esse lado. Não sei, posso estar tá errado. Mas eles podem estar tá tentando primeiro mostrar isso para depois a gente não tá pedindo mais nada, mas inclusive uhum. estarem pedindo. E na segunda parte tá, tipo, mais entrando nessa, nessa coisa tipo flashback, uhum. sabe? Vendo coisa que aconteceu antes e coisa do 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 do, do da, da atualidade. Mas uma coisa que eu achei muito legal, foi a forma como, como eles se juntaram, sabe? Sim. Os três. Apesar de que, tipo, coincidentemente, um padre lá no, sei lá, no Vaticano, sei lá onde é que tá, né? Eu tava na ele Itália, tava... falando italiano. Tem que ir. Na... <risos> enfim, ele tava em algum lugar da Itália, gente. Então, é... podia ser até ser no Vaticano, não sei. Mas, enfim, o cara tá lá, um, um coreano, aí coincidentemente, ele tem que voltar a Coreia depois de 10 anos lá para poder resolver um BO que só ele consegue. Então, essa parte é aquela parte que a gente, né, nunca quis que iria acontecer, mas essa parte que a gente releva. Mas o resto eu não achei que foi, é, Eu não senti, como é que eu posso dizer, forçado. Sabe, eu acho que de fato foi de acordo com é, o fluxo. também. É, eu acho que ele vai lá por causa do, do
1: casal, né, de coreanos que morre na floresta. Sim, eu acho que ele ali foi é. um estopim, tipo, uhum. opa, isso aí não foi. é um assassinato oh, normal. Oh. <risos> isso aí. Ou do noivo, né? Ou que eles vão Isso, tirar Isso, eu acho que dali foi o estopim pra uhum. ele ir lá. E eu acho, quanto mais a gente tá falando aqui, mais eu penso e teorizo que é, provavelmente os pais é, que adotaram eles, né, no passado, o padre e o irmão, uhum. é, provavelmente uhum. pediram pra aquela árvore, lembra? Que as meninas pedem, fazem um sacrifício. Sim, então pode ser que eles sim. fizeram algum tipo de ritual pro filho deles não morrer. E quando eles deram o lá. irmão mais velho, é, ele pro, hum. provavelmente foi com um resquício de demônio dentro dele, entendeu? Meu Deus! A história é boa, né? Seria muito, Seria bom. muito boa. Muito boa. E, e eu acho que o padre foi mais tipo, não sei, esse irmão não serve. Mas o problema é que o padre tem uma cicatriz na barriga, <risos> então eu não sei. Esse irmão não <risos> serve. Ah,
2: isso aqui, ah, aqui não, cara, o
1: outro. Thank you, Eu não sei por que ele tem uma cicatriz na barriga. Isso também é uma, uma grande incógnita. Eu não sei. Mas enfim, né, gente? Grandes perguntas. Mas eu gosto da teoria do dos pais fazendo um ritual e promessa lá pra árvore. Pra fechar o bloco de spoiler, vamos falar sobre os dois plot twists que me deixaram tão tristes quanto a morte do irmão do padre. <risos> que foi a morte do noivo, porque eu achei completamente babaca do roteirista. Ele foi babaca, uhum, vamos ser uhum. sinceros. Porque ele fez o episódio todo focado na felicidade da amiga da protagonista, que ela ia se casar. Ai, eu tô feliz. Ai, eu tô feliz que você voltou. Ai, você vai ser minha madrinha. Ai, fecha as felicidades amor. E o cara morre. Quando Simplesmente, des... do nada, eles me tiram Nota. tudo. Quando o cara tá lá, ela se despede do cara na, na lojinha, aí eu falo ai, Jesus, ele vai morrer. Já fiquei assim, sabe?
0: Quando você percebe aquela coisa dando muita atenção e essa pessoa não é principal e, 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 e a, sei lá, o roteiro querendo criar, que você cria um vínculo, sabe, afetivo com essa pessoa, você sabe que essa pessoa ou vai morrer logo, ou ela vai morrer logo. Não existe outra opção.
1: Ai, gente, é uma tristeza sem fim. E havia necessidade? Não havia. Porque o demônio louro falou assim, ai, vou matar esse cara completamente
0: desconhecido? Só por maldade, sabe? Não tinha necessidade. Mate alguém que tá relacionado com a história, pelo amor de Deus, esteja 100% envolvido com aquilo ali, não um coitado. Que não tinha nada a ver, só tava ali pra ser feliz e casar?
1: Nossa, Deus me livre, guarde. Matava aquele velho que fica com ela na casa. Tipo, é. quer atingir ela? Mas pois não, é. quer matar o um noivo. O que, que a amiga tem a ver, gente? Nada! É,
0: coitada, sofreu de graça. Matava, sei lá, o pai dela. Não sei, mulher, qualquer pessoa. É, ai, que raiva. Nossa, desnecessário. Nossa, sério, cara, sabe
1: que é o pior? Eu fiquei assim, ó, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Quando ele morreu, eu falei, não acredito. <risos>
2: aquele meme mesmo eu só acredito vendo, eu vendo não acredito eu tava assim, quando ele fala ai o GPS tá funcionando aqui, eu ai meu Deus ele vai morrer. <risos> cara, eu fiquei muito triste, sério, que ódio a gente, a gente rindo falando fiquei muito triste, muito consciente <risos> favoritado 5 estrelas esse episódio
1: e agora o maior spoiler do mundo que aconteceu nos segundos finais do último episódio, quer dizer episódio 6, né? Que foi aquela piveta que eu tava botando fé nela que é a neta daquela senhorinha lá que nada. Inclusive a senhorinha nadando pra mim foi 10 barra 10, hein? Sim. Eu não conseguiria.
0: Nem ia é... 10 anos de, de natação e não consigo fazer metade do que aquela meia fez. Mas tudo bem. Não
1: consigo. Mas enfim aquela piveta lá que ajudou a amiga que tinha relacionamento abusivo
0: ela chamando o demônio Loura de tio? Eu fiquei, what? Eu espero que o episódio 7 já, já seja assim, tipo, respondendo essa parte. Sabe? Um flashback, alguma coisa do tipo. Porque eles não podem simplesmente me soltar um negócio desse e começar o próximo episódio com um negócio nada a ver.
1: Nossa, não, tem que ter uma explicação muito convincente, porque eu entendo. Eu sabia que essa menina tinha alguma coisa de estranho, Porque uhum. ela já, já lá, ela que indicou pra amiga que tinha um ritual lá da árvore. Sim, eu sim. falei, essa menina aí, ó. Só que aí a avó dela tem o passado com, com as entidades também, né? Então eu falei, uhum. ok, então ela pegou da avó. Mas eu não sabia que ela ia pegar do demônio ruim.
0: Mas será que ela não é tipo... Ela não tem, tipo, algum feitiço, sei lá, e ela é daquela época? E meio que ficou presa no corpo de, de adolescente? Criança Ou ela reencarnação, adolescente. sei lá, né? Não sei se reencarnação, mas é, é porque, assim, ela parece ser muito sábia, sabe? Ela parece ter um conhecimento que vai além do que, do que é, tipo, sei lá, conversa de vó. Então, parece que ela é
1: ruim mesmo, gente ruim, é.
0: gente... Também, também tem essa.
2: <risos> Eu aqui teorizando, então, não, ela só, só é ruim mesmo.
1: Ai, ai, gente, que tristeza, que decepção. Tava, tava botando tanta fé nessa pivetinha e ela mete um tio. Eu, what? Ai, não dá. Não dá. E eu queria falar que, caso você esteja se perguntando, nossa, vocês não vão falar do plot de Seul, da família dela, do carinha lá que traiu ela. Não, não vou falar, porque é totalmente desnecessário. Achei... É? Já esqueci que existiu. Então é Eu isso. nem
0: lembrava. <risos> <risos> pra mim é tão, tão nada a ver que, sabe? Não precisava existir, gente, pra essa história continuar, assim, de verdade. É, aquilo ali só existe pra gente ter raiva de rico. É isso.
2: We então... <risos>
1: E agora, como que você já sabe né? Acabou a zona de spoiler Parabéns você que pulou até aqui Ou você que ouviu até aqui Os nossos queridos spoilers É... nós vamos agora falar as considerações finais E algumas teorias pra parte 2 Que estreia dia 24 de fevereiro É... É clandestinamente, né gente? No Prime Video só Deus sabe Mas <risos> é... <risos> Vamos lá, a minha A minha consideração final é Gostei do drama? Gostei, gostei muito é, Gosto da dinâmica De ação, gosto Dos efeitos práticos Da maquiagem de demônio Achei muito legal Gosto das coreografias também Por mais brega que seja Das lutas, né Gosto da história, do passado tudo que a gente já falou aqui Mas acho um pouquinho chato Certos diálogos, eu acho que eu cortaria se bobear todo episódio, eu cortaria uns 20 minutos. Entendeu? Então, <risos> então eu acho que ele poderia ser mais sucinto, menos encheção de linguiça na parte 2. Até porque parte 2 tem muita pergunta a ser respondida.
0: Pois é, sabe? Eu lembro que eu tava falando com a minha prima, assim que ela me indicou, que eu não acho necessidade de um drama de fantasia ser dividido em duas partes, sabe? Eu acho totalmente ok, e inclusive gostei muito do drama do The Glory ter sido dividido, porque, tipo drama, vingança e tal. Tá. Eu acho que é ok esse tempo pra gente poder pensar em, em plotes e que pode acontecer. Mas um drama de fantasia, eu não acho que tem essa necessidade. Porque, assim, geralmente a primeira parte, ela é muito introdutória e ela deixa as coisas mesmo arrastadas. Inclusive, que foi o que aconteceu com o Island. Ficou totalmente arrastado. Eu, eu também cortaria, sei lá, uns... 15 a 20 minutos de, de, de diálogo mesmo, ou de, sei lá, personagem, cara, no um personagem ou algo do tipo. Mas, mas eu acho que é por conta do gênero, sabe? Eu, como como eu, eu geralmente costumo assistir coisas de fantasia em relação a dorama, ele leva isso mesmo, ele leva essa parte. Então, eu tô esperançosa com a segunda parte, ao mesmo tempo que com medo. Porque também tem esse lance de ficar a coisinha aberta. Mas enfim, eu recomendo esse drama. De fato, eu acho que é um drama bom. Eu acho que... Se você nunca assistiu drama de, de, de fantasia, eu acho que ele é um bom começo. Inclusive, se você for assistir e espera lançar tudo, porque aí tá assistindo tudo de uma carrada só. Não vai ficar com raiva que nem a gente, dividindo duas partes, <risos> né? É. Mas, enfim... É, de fato, é um drama bom pra você começar. Não tem, sei lá, muitos plots. Não é tipo Art Dao Chronicles, sabe? que Art da Chronicles, Misericórdia, é 300 histórias. tipo Game of Thrones da Coreia. Mas, enfim... é. Eu, eu recomendaria, não sei se vai entrar na minha lista de favoritos, porque... muito cedo pra falar sobre isso, mas é, foi um drama que eu me diverti assistindo, assim, entre aspas, né? Porque é um drama que eu disse, ah, eu chorei, depressão e tal, e do nada eu me diverti assistindo. Mas foi um drama bom de assistir, eu praticamente maratonei os episódios. De fato, assim, se você é, passar pelo primeiro episódio, se você não gosta de trash, né? Se você se sente, ah, acho meio chato e tal... Você passando pelo o primeiro episódio, de fato, do segundo em diante você já acostuma e só quer assistir os próximos e entender melhor da história. Então, assim, a primeira parte, a minha nota, sei lá, 8 barra 10, eu acho. Nossa, que é muito momento. generosa. Mas gostei, porque eu, de fato, gostei, sabe? Eu acho que deixando de lado essa... essa... Porque, assim, eu, eu tô, tô sendo generosa porque... Vamos ver, no episódio que a gente gravasse pra parte 2... Se não tiver respondido tudo que eu espero que responda... Vai para 6 10.
1: <risos>
2: ah. Mas, por enquanto, um 8 10.
1: É, eu gostei também. Mas não para 8. Mas, enfim. <risos> é. Eu gostei. Gostei dos atores, da do elenco e é, e é sobre isso. Mas, agora, a parte 2... Para mim, é a maior teoria... Pra, que eu, eu acho que vai ser o final que eu acho que alguém vai morrer e a minha aposta vai ser o Van eu acho que o Van vai de americanas acho.
0: eu também acho eu também acho que ele vai, que ele vai morrer até eu porque eu sei. acho que é
1: isso que ele espera eu acho que a promessa é a libertação e a libertação é... é, presume-se que ele vai morrer porque ele tá muito tempo já vivo
0: eu acho, eu acho que é o que eles vão fazer com a gente eles vão eles vão é, deixar claro que a menina era o interesse amoroso dele de fato, eu tô, eu tô com essa teoria de que eles vão isso na segunda, na segunda temporada, na segunda parte, e vão fazer com que a gente queira eles dois juntos pra matar ele só isso, eu Mas, acho que
2: tristeza, <risos>
1: ou eles podem simplesmente não matar ele, transformar ele em humano e eles vivem
2: juntos Happy after. Bolo de Mila Pelo amor de Deus, mulher <risos> Não, você tá muito fanfiqueira pro meu gosto <risos> Ai, ah, gente final
1: feliz, né? Pelo menos para o padre Tchai <risos> Vamos dar um final feliz para esse moço Que ele arruma a igrejinha do bem Sabe?
2: Por favor É muita muito. tristeza pra pessoas é. só, gente Pelo amor de <risos> Deus <risos>
1: E, como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos aqui uma música, uma hoje, um K-pop pra vocês. E o tema de hoje é Músicas que Você Ouviria Como um Padre Que Luta Contra Demônios. Por quê? Isso é uma clara referência ao primeiro episódio, que quando o Yu uhum. tá fazendo o exorcismo dele. Ele tá escutando uma musiquinha que é um rapzinho, inclusive que eu encontrei, tá? Esse rapzinho, provavelmente você ouviu ele no início desse podcast. É... <risos> Mas é muito. Quem quiser, eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio da música, pra caso você queira ouvir, enquanto você exorciza demônios. Mas a música que eu. <risos> Mas a música que eu vou indicar hoje é uma música que tem a mesma pegada, eu acho. Tem um rapzinho que eu acho muito legal Que o, de, o trio do rap coreano Que é Bermuda Triangle Que é cantada pelo Zico, pelo Jin e pelo Crush É muito legal essa música, o clipe também é muito legal E eu acho que o padre Chang-woo escutaria essa música Enquanto eu algum demônio <risos>
2: Cara, a minha, a minha
0: indicação Não vai ser a música pro Chai Wu Mas vai ser a música pra eu fosse exorcitar algum demônio de fato Seria a minha música de preparação Do meu pequeno altar ali Sabe, abrindo a minha bíblia Pegando o meu bom terço Pra poder <risos> começar a preparação do meu exorcismo Tem uma música de um mini drama Que eu assisti agora em janeiro Que inclusive eu gosto de todas as músicas desse mini drama, Que eu achei muita vibezinha de tipo Sabe quando você acorda no meio da noite e você vai pegar um copo d'água e quando você volta pro quarto, você sai cantando músicas alegre pra esquecer que pode ser que tem um espírito ali observando e você chegar no seu quarto em bem? Então, essa música ela é basicamente isso. é O nome da música é How to Fly, do Ronnie, e ela tem uma vibezinha muito gostosinha, sabe? Bem, bem pré-exorcismo. Então... É, é,
2: é boa, gente. Isso, vai, vai na fé. Escuta aí pra vocês verem o que eu tô falando.
1: E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Vai estar linkado aqui. No, na descrição do episódio, bem como as músicas que a gente indicou, como sempre. Caso você não tenha, nunca tenha aberto a descrição, gente, eu faço um trabalho <risos> lá, tá bom? Bota tudo linkadinho. <risos> e é isso, continue mandando indicações lá no Instagram, que a gente ama, inclusive, e colocamos já aqui na nossa programação uhum. os no futuros episódios e é isso, muito obrigada por terem acompanhado a gente por terem ficado com a gente mais um ano não sei que eu tô falando isso, parece episódio de <risos> do de Janeiro é? É, é que eu tô meio cansada aí eu tô meio que sabe aí é tá que que nem
2: a primeira Deuro... parte de Island é o é, é,
1: é, meu neurônio já foi é, é. muito usado, sabe muito, muito tempo Coitada, de gravação né?
2: <risos>
1: A gente, é isso um grande beijo e adiós e até
0: semana que vem, tchau
2: Memória do um Drama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Rudmila Maia.